0: Hoy hablamos episodio 1752, errores en una primera cita. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast diario para aprender español. Hoy es viernes y publicamos dos episodios, un episodio para todos y otro exclusivo para los suscriptores Premium. En el podcast Premium, Rebe y yo hablamos de disfraces y de la fiesta del carnaval, que comienza este fin de semana. Puedes escuchar este episodio si te haces suscriptor Premium en hoyhablamos.com. Y ahora, en este episodio del podcast diario, Paco y yo hablamos de algunos errores típicos o más destacados de una primera cita. Hoy hablamos de citas.
1: Hola, Paco. ¿Qué tal? Buenos días, Roy. Buenos días, queridos oyentes. Eh, pues muy bien, muy bien. Con muchas ganas de hablar del amor hoy o, o del desamor. Vamos a ver. ¿Y tú, Roy? ¿También tienes ganas? Sí, tengo ganas. Claro, no sé si vamos a hablar de amor o desamor.
0: Porque como vamos a hablar de errores, no sé si va a ser un episodio positivo en relación al amor.
1: Bueno, y hay que decir que no somos muy originales porque como San Valentín se acerca, pues hemos pensado que este podría ser el tema de hoy, ¿no? Para prepararnos para ese día tan importante. Claro, quedan pocos días para San Valentín
0: y quizá en estas fechas, pues algunas personas tienen primeras citas, han conocido a alguien recientemente y tienen su primera cita. Así que vamos a hablar de... Errores de cosas malas que pueden ocurrir en una primera cita.
1: Y nosotros no sé si somos expertos. Sí, somos expertos en cometer <risa> errores en, en citas. Puede ser. Yo reconozco que no he tenido muchas citas a lo largo de mi vida,
0: entonces no tengo mucha experiencia en este campo, Paco. Así que hoy
1: tú eres el experto. Experto en errores. No experto en citas, sino experto en errores de citas. Pero no es que haya tenido en mi vida tantas citas, pero sí que he metido la pata en algunas ocasiones. No voy a decir muchas ocasiones, pero sí algunas. <risa> bueno, a ver, esto nos ocurre a todos, a unos más que a otros, eso es cierto. <risa> Hay gente que tiene talento para meter la pata, Roy pensé que ibas a decir que hay gente que tiene
0: talento para las citas o para ligar, sino que tú hablas de la gente que tiene talento para equivocarse, para meter la pata. Exacto, eso es. Es verdad. También puede ser un talento, ¿no? Porque a veces hay personas que dices, ¿cómo lo pueden hacer tan mal? Yo a veces me, me incluyo en ese grupo, sobre todo en el tema de las citas y
1: ligar, ¿no? Por suerte, Roy, ya tenemos pareja, pero no ha sido fácil, ¿eh? No ha sido fácil. Ha sido un largo camino. Ha
0: sido como como el camino de Frodo en Señor de los Anillos, ¿no? Superando sí. obstáculos, luchando contra... <risa> en el sentido de que, bueno, si a ti no se te da bien ligar... Claro, no quiero decir que nuestras relaciones hayan ido mal ni nada, sino que si a ti no se te da bien ligar, pues quizá es complicado conseguir una pareja estable, ¿no? Pero bueno, lo hemos logrado, Paco, pero ahora el reto es mantenerla, ¿no? Porque... <risa> No puedes echarte novia o echarte novio y decir, ala, ya
1: está, para toda la vida. Exacto. Eso es, eh, aunque suene un poco cursi, pero es como una planta, ¿no? Eh, tu pareja es como una planta. Tienes que cuidarla, tienes que regarla, tienes que cuidar la relación.
0: Sí, a ver, es una buena comparación. O no, no sé qué opinaría tu pareja si, si le dices que es como una planta. Cariño, es que tú, tú eres como una planta. Tengo que regarte, echarte
1: abono. A veces tienes bichos en el pelo y tengo que quitártelos. Es verdad que cuando hablamos mucho de parejas y tal, se suele poner este ejemplo de que una relación es como una planta o como una flor. Pero creo que tenemos que empezar a buscar ya una comparación diferente. ¿eh? Pero bueno, sí que es cierto que que hay que
0: cuidar la reacción, ¿no? Al igual que cuidas una planta. Lo que pasa es que yo no soy muy buen jardinero, entonces espero que cuide mejor mi reacción que las plantas, porque si no, ya estaría soltero desde hace años. Tus plantas están muertas, pero sigues teniendo novia. Soy mejor novio que jardinero, así que bueno, <ríe> si algún día tengo que trabajar de algo, no va a ser de jardinero. Pero bueno, Paco, hoy vamos a hablar de errores de una primera cita. Porque, bueno, quizá tenemos algunas experiencias propias, pero también hemos recopilado algunas respuestas que hemos encontrado en Reddit, respuestas de algunos estudiantes nuestros, no, también algunos amigos que <risa> hablando un poco de malas experiencias o de cosas que hicieron mal o más bien cosas que no te gustan cuando otra persona las hace en una primera cita, pues hemos recopilado varias ideas, varios errores y vamos a comentarlos hoy.
1: Me parece una idea fantástica, Roy. Otro día habrá, no sé, pues aciertos de una primera cita, pero creo que para nosotros es más fácil hablar de errores.
0: Claro, porque aciertos puede haber muchos de diferentes formas, ¿no? Es como, es como muy amplio ese tema y muy personal porque dependerá de cada cita, pero los errores son casi universales. Es decir, a lo mejor hay 10-15 errores típicos que
1: hay que intentar evitar. Y el primero de ellos, Roy, el primero que se me pasa por la cabeza es tomarse la cita demasiado en serio. ¿eh? Porque parece que vamos a la guerra cuando vamos a esa primera cita. Y esto quizá le ocurre mucho a la gente que,
0: como tú has dicho, se toma muy en serio la cita, se pone nerviosa, no es capaz de tranquilizarse y pensar, oye, es solo una cita, no te preocupes. Si va mal, pues ya habrá más chicas o más chicos. Y si va bien, pues genial, pero hay que tomarse las cosas con tranquilidad. Pero bueno, hay mucha gente que no es capaz ¿no? y, y se toma las cosas muy en serio. Quizá piensas que estás es la chica definitiva o
1: el chico definitivo. Es la chica, ¿no, Paco? O el chico. Ahí el artículo es muy importante. El chico, la chica, por supuesto. Y es que si es la persona definitiva, pues eso va a fluir, eso va a salir, ¿no? Pero cuando nos ponemos ahí tan nerviosos, empezamos a sudar, decimos tonterías o más tonterías de lo normal... Empezamos mal, ¿eh? Claro. Entonces, si no estás relajado,
0: no va a fluir. Esto me recuerda un poco a la serie de cómo conocí a vuestra madre. No sé si te acuerdas de esta serie, que ya <ríe> sí, claro. finalizó hace bastantes años. Que Ted Mosby siempre estaba buscando la chica. Él decía The One en inglés que lo podríamos traducir como la chica, porque decir la única en español no, no queda bien en este contexto. Entonces sería como la chica, la definitiva. Y él siempre estaba como obsesionado en encontrar la chica definitiva, la chica con la que tendría hijos, con la que se casaría y con la que envejecería. Y es como,
1: chicos, relájate. <ríe> se ponía mucha presión encima, ¿no? Es como, chico, relájate un poquito, que cuanto más lo intentas, más difícil es eh, que llegue. Hmm. Al final, si lo fuerzas, no, no funciona muchas veces. Bueno, pues ese sería
0: el primer error, pensar que es la chica definitiva, el chico definitivo, como ponerte mucha presión en esa primera cita y al final pues va a ir muy mal, ¿no? Relájate, disfruta y si no va bien o la cita no funciona en el sentido de que ya no hay una segunda cita, ya no hay interés mutuo, no pasa nada, al menos intenta divertirte. ¿no? Si al menos
1: te divertiste, no es un fracaso o no has perdido el tiempo. La frase que solemos decir eh, los que no tenemos mucho éxito en los deportes. Lo importante es participar. Bueno, Paco, pasamos al segundo error que hemos leído bastante
0: en Internet. Mucha gente cuando en algunos foros y tal hacían la pregunta de cuáles son los errores típicos en una primera cita. Mucha gente decía lo mismo hablar de tu ex la mayor parte del tiempo o mucho tiempo, ¿no? Puedes mencionarla o mencionarlo, pero hablar mucho de tu ex es un error garrafal en una primera cita.
1: Y es un error tanto si hablas de una manera buena, positiva, como si la criticas, si estás hablando todo el tiempo de esa persona de manera muy mala. Sí, porque si hablas bien puede parecer que la echas
0: mucho de menos, quieres volver con ella y quizás simplemente estás buscando a otra persona para pasar el tiempo o llenar un vacío, entonces, claro, para la otra persona va a ser un poco raro. Pero si hablas mal, <ríe> yo pensaría, uff, ¿realmente la historia era así o es que tú eres la persona negativa? Es decir, ¿tan malo era tu ex? O a lo mejor,
1: no sé, no me daría buena sensación, ¿sabes? Sí, que otra persona hable tan mal de alguien con quien ha compartido tantos años o tanto tiempo de felicidad, de, bueno, de infelicidad, pero pero ha compartido bastante tiempo. Entonces queda muy feo eso de, de criticar a otra persona, incluso si ya no te llevas bien. Hmm, claro, por eso a mí
0: reconozco que no, no me gustaría tener una cita y que la otra persona hablase de su ex. Obviamente, si lo mencionas, si mencionas cuatro cosas, oye, no pasa nada, pero bueno, no hay que dedicarle mucho tiempo.
1: Vale, Roy, pues dicho esto, hablemos del tercer error y este es uno de mis favoritos. ¿Por qué? Porque un error muy habitual de algunas personas, no sé si a mí también me ha pasado en alguna ocasión, es ir muy deprisa. Ir muy deprisa en el sentido de hablar de cosas serias, ir demasiado lejos en esa primera cita, vale, preguntar vale. cosas como, no sé, ¿quieres casarte? ¿Quieres que tengamos hijos? Cosas así hablar sobre temas que
0: son bastante serios de la relación y que no es necesario saber si quieres casarte, si quieres tener hijos, si quieres vivir en el campo o en la ciudad. No es necesario saber eso en la primera cita. Oye, después de unas cuantas citas, pues sí que puedes empezar a hablar sobre esto, pero en la primera cita o en la segunda no es muy necesario. Yo lo que pasa, Paco, es que como no he tenido citas con 29 años, con 30 años, con una edad en la que quizá ya tienes que tomar decisiones más importantes sobre casarte o tener hijos, ¿no? Porque con 15 años o con 20 años, al menos en España, no estás pensando en tener hijos, no es algo que, que pienses. Entonces nunca vas a ir a una primera cita y decir, oye, ¿y tú quieres tener hijos? Con 20 años eso no lo haces. Entonces yo nunca he podido cometer este error porque, como llevo con Rebeca desde, desde que tenía 23 años, si no me equivoco, pues no, no le dije a Rebeca, bueno, ¿tú cuántos hijos quieres
1: tener? Pero ahora ya que os estáis acercando a una edad más o menos en la que, bueno, claro, todavía sois muy jóvenes, ¿no? Pero preguntar eso con 45 años quizás ya puede empezar a ser un poquito tarde. Claro, entonces sí que hay una edad de 30, 35 años, que sí que es
0: normal que preguntes estas cosas, pero oye, quizá déjalo para la segunda cita o, lo, o para la tercera. No, yo entiendo que a lo mejor no quieres perder el tiempo porque si tú quieres tener hijos y la otra persona no, quizá no vas a empezar una relación. Si se si está tan claro que tú quieres tener hijos y la otra persona no. Pero bueno, puedes esperar a la tercera cita a preguntarlo. Tampoco pierdes tanto tiempo. <risa>
1: Roy, lo mejor entonces es ir con un cuestionario, con un papel lleno de puntos que son importantes para ti y a medida que esa persona vaya respondiendo, pues vas a ir marcando o tachando esos puntos y luego vas a ir comparando con las diferentes personas que te han respondido. Claro, y con este formulario o cuestionario
0: ya te sirve para descartar o, o aceptar a un posible candidato o candidata, ¿no? Es como, bueno, no cumples los requisitos que busco una pareja... Adiós. Y lo
1: haces durante los dos primeros minutos y, oye, te ahorras un montón de tiempo. ¿eh? Eso es como ir a comprar un coche. Vas con, con tus puntos en la cabeza decir, vale, quiero que tenga este, estas cosas de seguridad, hmm. este confort. Bueno, pues a lo mejor buscar pareja también se puede parecer. Si lo vemos desde un punto de vista más práctico y menos romántico, pues oye, también lo del tema del formulario puede, puede tener sentido. A ver, es cierto que... Es lo más práctico que habría,
0: pero claro, destruyes el amor, el romanticismo, eh, las primeras citas, ¿no? Bueno, no sé, eh, sería un poco triste que llegásemos a una sociedad en la que tienes que rellenar un formulario durante los primeros minutos de la cita para saber si quieres lo mismo que la otra persona. Y si no, pues ya está, descartado. Que sí, que sería mucho más eficiente, por supuesto. Pero bueno, a veces en la vida hay ineficiencias que tampoco son malas. ¿no? Tener dos tres citas, pasártelo bien. Y luego descubrir que no es la persona adecuada, pues tampoco tiene por qué
1: ser malo. Exacto. Al fin y al cabo, pues incluso si esa relación no acaba en nada, en nada más serio, pues eh, has estado compartiendo charla con, con algún desconocido.
0: Hmm. Y no tiene por qué ser una pérdida de tiempo, ¿no? Al final es una experiencia más en tu vida. Bueno, Paco, otro error que, bueno, podemos considerar error, depende de cada persona. Quizá habrá personas que digan que no es un error, pero... Compartir demasiada información personal en ese primer encuentro podría ser un error. Podría echar para atrás a la otra persona. Podría como ahuyentarla. Si, si durante la primera cita le cuentas cosas muy personales, a lo mejor ahuyentas a la otra persona porque es como Uf, qué persona tan intensa, tiene demasiados problemas o, o demasiados temas personales.
1: Claro, imagínate que en esa primera cita le cuentas a, a esa persona que te has divorciado cinco veces. Que te has divorciado cinco veces y que tienes once hijos. Bueno, es decir. Bueno. Eso puede asustar a la otra persona.
0: Sí, sí, sí. Me asusta hasta a mí, que no estoy en la. No estoy en la cita. Este es un ejemplo un poco exagerado, pero sí que es cierto que a lo mejor si cuentas muchas cosas personales en la primera cita. Me he divorciado tres veces y tengo cinco hijos y tengo una deuda que me está costando mucho pagar y tengo problemas con mi padre porque nos llevamos mal y además tengo esta enfermedad y cada semana tengo que ir al médico. y Es decir, no es que tengas que engañar o, o construir una personalidad falsa, pero quizá podemos esperar a que haya más confianza para contar algunas cosas como estas que son más íntimas. Esa es mi opinión, Paco.
1: Sí, estoy de acuerdo y al fin y al cabo ocultar información no es engañar, ¿no? Es decir, esas cosas pueden salir con el paso de los días, cuando haya más confianza y no tienes que contar cosas que no quieras en la primera cita. Hmm. Bueno, macho, gracias a tu frase de ocultar información no es engañar, esto obviamente
0: <risa> <Bueno>. <risa> podríamos debatirlo, ¿no? Y creo que alguna vez lo hemos comentado, pero sí que es cierto que a lo mejor ocultas alguna información simplemente porque no es el momento de de debatir sobre eso o de charlar sobre eso. Quizá pues tienes un hijo y no quieres contárselo a esa persona en la primera cita, se lo cuentas en la segunda o en la tercera. No es necesario que en la primera pues se lo cuentes. Oye, habrá gente que sí que considere que, que es necesario, ¿no? Quizá algunas personas dicen, no, yo tengo un hijo, soy padre o madre soltera y me gusta que la persona con la que estoy lo sepa para que no se lleve una sorpresa y me gusta ser transparente. Oye, si tú lo ves bien, pues adelante. Exacto,
1: que tampoco no has matado a nadie, ¿eh? que por tener un hijo, dos, tres o los que tengas, tampoco es, es nada malo, ¿no? Pero sí, no todo el mundo a lo mejor se va a sentir cómodo en una primera cita hablando de esas cosas. Hmm. Sí, y sobre todo también de otros temas
0: más personales, ¿no? Como pues que tienes una deuda o algo así, o que tienes problemas con tu familia. Son temas complejos, son temas difíciles de los que hablar... Y en la primera cita buscas más divertirte, relajarte, conocer un poquito de forma más superficial a la otra persona. Obviamente, después de unas cuantas citas ya vas poco a poco conociendo más a la otra persona, pero en la primera cita es superficial, no es más por encima, una idea general.
1: En la primera cita tienes que demostrar que eres más o menos normal, <risa> que no eres una persona demasiado rara claro, para que la otra persona no salga corriendo. Es que tú imagínate, Paco que yo en la primera cita
0: a Rebeca le hubiese contado pues todos mis problemas o lo que sea, que le hubiese contado todos mis secretos, mis inseguridades, mmm, mis gustos, mis aficiones o lo que sea. Yo soy un poco peculiar para algunas cosas, ¿vale? Entonces quizá la ahuyentaría, se iría corriendo, diría, este tío, este tío no es normal.
1: Bueno, Roy, pues ahí seguís después de varios años juntos, ¿eh? No va mal. Bueno, es que aún no le he contado muchas cosas, Paco. Yo todavía... <risa> Estás ocultando información. ¿no? Poco a poco,
0: cada año que pasa, le cuento una cosa nueva. ¿no? Es como al siguiente año digo, bueno, Rebe, es hora de que te cuente mi secreto de tal cosa. Obviamente estoy de broma, ya no le oculto nada a Rebeca, pero sí que es cierto que durante las primeras citas pues era más formal más tranquilo y no hablábamos de temas tan profundos como hablamos ahora, después de seis años de relación. Claro, obviamente ya no hay secretos ni, ni me corto en dar mi opinión sobre ciertas cosas o lo que sea, ¿no? Pero bueno, obviamente en las primeras citas no era 100%
1: transparente, no decía todo lo que pensaba de todo. Podemos decir que te mordías la lengua y es normal morderse la lengua al principio. Sí, pero bueno, siempre hay que buscar
0: el equilibrio, ¿no? Una cosa es ir contando las cosas o abriéndote poco a poco.
1: Otra cosa es mentir. <ríe> Eso ya es diferente. Pues aquí podemos pasar al siguiente punto, al siguiente error, y es que algunas veces nos queremos hacer los guays, ¿no? Queremos hacernos eh, los guays y engañar a la otra persona. Y esto ya no es ocultar información, esto ya es engañar. Ahora sí, directamente, con, con ganas de hacerlo. Claro, entonces esto sí que es algo que estaría
0: mal. Si sí, durante las primeras citas no cuentas ciertas cosas porque quieres esperar a que haya más confianza, está bien. Pero es diferente a querer quedar bien o a querer engañar para que la otra persona piense que eres más divertido, que eres más importante o lo que sea. ¿no? Entonces, engañar,
1: exagerar y tal, yo creo que no es positivo. Recuerdo la historia de una chica que había quedado con un chico en un restaurante para conocerse en esa primera cita. Y el chico empezó a decir, bueno, empezó a hablar de sus aficiones y empezó a decir que le gustaban los idiomas, que le gustaba la tecnología, diferentes cosas. Uh -huh. Y dijo que sabía español. La chica, que no había dicho antes que sabía español, le dijo, oh, qué bien, yo también sé español. <risa> sí. Y fue ahí cuando el chico dijo, mmm, vale, en realidad he dicho que sabía español, pero es porque lo estudié en el instituto hace 20 años o 30 años, ¿no? Y este es un ejemplo. No presumas, no quieras hacerte el guay cuando te pueden pillar, porque tú no sabes si la otra persona puede saber ese idioma o no.
0: Vamos, que el chico no tenía ni idea de español, ¿no? No sabía ni decir hola.
1: <risa> eso es. Bueno, hola, gracias,
0: eso sí, pero, pero poco más. Sí, que cuando tú dices que sabes español esperas que al menos tengas un nivel intermedio, ¿no? No es que tengas que hablar de forma perfecta o no tienes por qué tener un nivel avanzadísimo, pero bueno, esperas que sea como, como los oyentes de este podcast, ¿no? Todas las personas que Exacto. estáis escuchando esto, por supuesto, podéis decir que sabéis español. Pero si llevas dos semanas utilizando una aplicación para aprender español, quizá no es el momento de decir «sé
1: español». Puedes decir «estoy aprendiendo español». Pero aún no Estoy lo sabes. Estoy empezando. Exacto, pero no sé español. Pues este chico en su primera cita dijo que sabía español, ¿no? Y, oye, quieres impresionar a la otra persona, quieres quedar de guay y, y luego lo único que pasa es que puedes quedar peor aún. Claro, hay que ser realistas.
0: Si no sabes ningún idioma, pues no lo sabes, no pasa nada, ¿no? Tendrás otras cosas buenas. Céntrate en lo bueno. Pero bueno, si no tienes ninguna cosa buena, pues miente. <ríe> es la única solución.
1: Si no tienes ninguna afición, si no te gusta nada, si eres la persona más aburrida del mundo, miente. Es una obligación, mentiráis. O no, o busca gente parecida a ti, ¿no? Es como, bueno, ¿y cuáles son tus aficiones?
0: Meh, no tengo ninguna. Bueno, yo tampoco. Nos casamos.
1: <ríe> vale, <ríe> ya está. Mi afición favorita es ver series en Netflix. Bueno, estupendo. Pues ya es una, es una afición. Quizás no es la más divertida del mundo, pero ya es una. Claro. Y luego podéis compartir la cuenta. ¿Y eso que os ahorráis? <ríe> ahí hay amor, Paco. Ahí hay amor. <ríe> lo, que, lo que Netflix ha unido que no lo separe el hombre. Eso es. Bueno,
0: otro tema interesante es los temas de conversación, Paco. Porque, a ver, aquí estamos hablando como si fuéramos expertos en primeras citas no tenemos ni idea. ¿eh? Aquí estamos aprendiendo español, <risa> estamos practicando con diferentes situaciones y tal, pero que no tenemos mucha idea. Pero bueno, yo creo que sí que hay que tener cuidado con los temas de conversación en la primera cita ¿no? o en las primeras citas. ¿Tú de qué hablas? Bueno, ¿o de qué hablabas cuando tenías una primera cita, Paco? ¿De, de tu último resultado de análisis
1: de sangre? <risa> bueno, pues no recuerdo muy bien de lo que hablaba pero sí que sé de lo que no hablaba. Y no hablaba de ciertos temas un poco más controvertidos, como puede ser la política, la religión. Eh, iba a decir el medio ambiente, pero bueno, el medio ambiente no es un tema controvertido, creo que. No, a ver, que con algunas personas podría
0: ser controvertido también, porque también podrías englobar medio ambiente a lo mejor en el tema de política, ¿no? Porque hay mucha vale, política sí, sí, sí. relacionada. Lo, lo mejor es evitar todos esos temas, Paco, sobre todo hoy en día que hay mucha polarización en la sociedad. Y mucha gente fanática de un lado y del otro. Entonces, llévate una lista de temas prohibidos e intenta evitarlos, ¿no? Y si la otra persona claro. los saca, ¿qué haces ahí, Paco?
1: Pues si lo saca, pues perfecto. Vamos a la guerra. Vamos a la no. guerra de nuevo.
0: No, 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 no. Si lo saca, la ignoras a la otra persona. Bueno, ¿y qué te parece este partido político? Pues a mí me gusta la tortilla española de patatas y... <risa> ¿y qué opinas de la última ley? no, yo de esas cosas no hablo
1: sí, el clima el clima muy, muy bueno en los últimos días está lloviendo está lloviendo más, eso es bueno para el campo no, entonces Paco, puedes cambiar de tema no puedes hablar
0: de ese tema tampoco porque entra dentro del medio ambiente y podría salir el tema del cambio climático y también podría generar controversia ¿sabes?
1: vale, pues puedes
0: decirle que, que te gustan sus gafas Mm, pero lo podría ver como algo ofensivo. Podría pensar que te estás riendo de ella o de él porque
1: hace referencia a las gafas. Pues nos quedamos en silencio, que también <risas> es bueno apreciar el silencio. Eh, exacto. Entonces yo creo que va a ser mejor no hablar,
0: estar tres horas mirando fijamente a los ojos, a la otra persona. Y oye, si consigues estar tres horas mirando fijamente a otra persona, ahí
1: hay amor, ¿eh? Sí, sí, es verdad, porque ya sabes que aguantar la mirada a alguien durante mucho tiempo es difícil. Entonces... Es muy complicado. Pero bueno, ahora ya en serio
0: estamos de broma, pero sí que hay algunos temas que es mejor evitar, sobre todo el tema de la política. La política, mejor evitarlo. Y bueno, depende, ¿eh? a lo mejor surge algún tema de política y tenéis una opinión similar pues puede estar bien, puede estar bien hablarlo porque os va a unir, ¿no? Sobre todo cuando hablamos con alguien que opina lo mismo que nosotros, como que nos gusta,
1: que nos reafirmen en nuestras ideas. Porque muchas veces decimos, no es que está bien que haya diferencias entre la pareja, que uno sea de un lado, el otro del otro. No, no, no. Es decir, ahí es más probable que haya discusiones, que haya peleas. Y se puede ser diferente en muchos temas, pero no, no en todos. Hmm. Aunque es cierto que algunas
0: parejas tienen como opiniones políticas muy diferentes, casi contrarias, y funcionan. Pero yo creo que esto no es lo más habitual. Creo que si tu visión de la vida, de la política o tus valores son muy distintos a tu pareja, es difícil que funcione esa relación. Hay casos que funcionan. ¿eh? Yo ahora no recuerdo, pero me suena a algún político así, que, <ríe> que uno era de un extremo y su pareja era del otro extremo. Y a mí eso siempre me sorprendía mucho cuando vi estos casos de de las parejas de algunos políticos que eran como de opiniones muy opuestas en la política. Y decía, joder,
1: ¿cómo eso puede funcionar? Y la opción de no hablar de política en casa desaparece porque son políticos, ¿no? Entonces, bueno, ¿de qué hablaban ellos?
0: Bueno, a lo mejor un político, como ya en su trabajo, habla mucho de política. Cuando llega a casa, pues dice, yo no quiero hablar de política. Hablamos de fútbol, de sentimientos, de
1: ordenadores, de coches, de viajes, pero aquí no se habla de política. Y está bien que digas eso, Roy, porque al final cuando dos personas comparten la misma profesión, pues eh, oye, en el tiempo libre no quieres estar hablando sí. todo el tiempo de, de eso, ¿no? Por ejemplo, mi pareja y yo, pues ella también es profesora y luego nuestro tiempo libre no hablamos tanto de, de nuestros estudiantes o de nuestras clases porque ya como pues, queremos desconectar. Claro, ya estás aburrido de ese tema. Bueno, tiene sentido. Bueno, esto en
0: cuanto a los temas de conversación, quizá para esa primera cita se pueden evitar ciertos temas controvertidos, pero bueno, si salen y, y el debate es sano, pues puede estar bien. Pero si los podemos evitar, al menos en la primera, mejor. ¿Qué más errores se te ocurren, Paco?
1: Si hablamos de momentos difíciles, controvertidos, o bueno, no controvertido, pero de momentos difíciles, sí que podemos hablar de las indirectas. Y es que un grave error es no pillar las indirectas. ¿Qué son las indirectas? Pues simplemente esos mensajes que se dicen con la intención de que la otra persona los entienda, pero no se van a decir de una manera directa. Por eso lo de indirecta. Se va a decir de una manera más sutil, sin ofender a la otra persona. Y esto es
0: muy normal. Cuando tienes cualquier tipo de contacto social con una persona con la que no tienes confianza, ahí se usan mucho las indirectas para ser más educado para no ser tan directo, para no ofender a otra persona o para no generar como un roce o un problema, entonces en una primera cita seguramente haya muchas indirectas. Y si eres como yo, <ríe> si no se te da bien pillar indirectas, porque yo, Paco, soy horrible pillando indirectas, no se me da nada bien, entonces tú puedes estar diciéndome algo que se entiende muy bien, una indirecta ahí perfecta, y yo no me entero, Paco. Entonces...
1: Hay que trabajar esto, ¿vale? Hay que entender mejor las indirectas. Imagínate que estás en esa cita y la chica te dice, bueno, estoy cansada, creo que quiero irme ya a casa porque tengo mucho trabajo, lo siento, tal. Y tú, ah, sí, sí, estás disfrutando de la cena.
0: <risa> no, yo pensaría, ah, estás cansada porque hiciste mucho deporte hoy, trabajaste mucho, ¿qué,
1: qué te pasa? No entenderías que es como una excusa que claro. bueno, básicamente quizás ya está cansada de, de ti y no Podría quiere quedar ser. más, no quiere verte. Pero seguramente
0: no la entendería, la indirecta. Quizá ahora he mejorado un poco más, pero aún así para mí es muy complicado. Creo que es porque tampoco me fijo mucho en los detalles y las indirectas suelen ser como detalles, ¿no? Como no lo dices directamente, pues están como ocultas en el lenguaje. Pero yo no, no lo analizo así. Si una persona... Me dice que está muy cansada. Pienso, está muy cansada porque trabajó mucho, hizo deporte o quiere dormir. No pienso que es una indirecta para irse de ese lugar o para finalizar
1: una cita
0: antes de tiempo.
1: <ríe> Qué triste es mi vida, Paco. <ríe> No, hombre, tampoco es eso, no exageremos, pero bueno, ya me imagino tú preguntándole el teléfono, el número de teléfono a la chica y ella diciéndote, ah, es que se me ha roto el móvil o es que no me acuerdo del número y tú, ah, vale, vale, no pasa nada, pues mañana voy a tu casa para, para preguntarte, sí. para preguntarte, para pedirte el número.
0: O le pediría el email también, ah, que no tienes móvil, no te preocupes, podemos tener contacto por email, no,
1: no hay problema. Ya diría, ah, no, es que yo soy antigua, yo no utilizo la tecnología.
0: Y yo, no te preocupes, dime dónde vives, que te envío una carta. <risa> Entonces, no tengo casa, dirá ella. No tengo casa, no tengo vivienda. Uf, ahí ya estaría complicado. Quizá ahí ya empezaría a entender que es una indirecta. Quizá ahí sí que ya pillaría la indirecta yo. <risa> Pero bueno, estas son indirectas un poco más negativas, en el sentido de que pues la persona con la que estás no quiere continuar con la cita o no quiere tener una segunda cita, pero no quiere decírtelo claramente. Pero luego también hay indirectas más positivas. no A lo mejor la cita va bien. Quizá podéis acabarla con un beso y a ver si tú estás con una chica. Hablo de mi caso, por ejemplo. La chica en mi experiencia nunca me ha dicho bésame. No <risa> hay como un lenguaje no verbal que tienes que entender. Y que a mí tampoco se me daba muy bien entender. Sí que luego más o menos entendía, pero para mí eso era como, como física cuántica, ¿sabes? Entender el lenguaje corporal.
1: <risa> no, puede ser difícil en ocasiones leer ese lenguaje corporal y a lo mejor tú piensas ¡uh! se está mordiendo los labios hmm. o está jugando con la lengua. Bueno, pero puedes pensar que simplemente tiene los labios secos y, y ya está, ¿no? Sí, y yo de hecho
0: siempre tenía como un sesgo negativo. Entonces, aunque a veces a lo mejor estaba en una primera cita y había ciertos indicativos de lenguaje corporal que a lo mejor sí que podía besar a esa chica, yo siempre pensaba no, creo que no porque los pies los tiene mirando para el otro lado, no me está tocando el hombro lo suficiente... <risa> Es como que mi mente estaba trabajando a 100 por
1: hora, pero mal. Y claro, ahí pensando tanto en que quizás está pensando esto o quizás le pasa esto. Al final te pones nervioso, no fluyes y la hmm. cita va mal.
0: Claro, y quizá en esa cita sí que podías acabarla con un beso y, oye, acababa de forma bastante positiva. Pero como estás pensando en tantas cosas, intentando analizar esas indirectas porque no se te da bien, como en mi caso no fluye, no surge el beso. Y esta es mi experiencia, ¿no? Entonces, no pillar indirectas sería
1: un error. ¿Cómo solucionarlo? Pues eso es más difícil. <ríe> Porque para lo otro, bueno, más o menos hay estrategias, pero para, para pillar indirectas... Venga, Roy, pues no podemos acabar sin comentar un error que es muy habitual y es que en ocasiones, como estamos pensando en todas estas cosas de ser serio, de no, no meter la pata, pillar las indirectas y todo, nos olvidamos de lo más importante, que es mostrarle a la otra persona que tienes interés. Porque a lo mejor no estás flirteando lo suficiente por ese miedo. Claro. Obviamente,
0: si no tienes interés, no lo vas a hacer. Es normal. Pero a veces sí que puede ocurrir que estés nervioso o nerviosa y no quieras meter la pata, porque como hoy hemos hablado de muchos errores, pues tienes esta lista de errores en tu cabeza y dices: Vale, no puedo hablar de mi ex, no puedo ir muy deprisa, no puedo compartir demasiada información personal. Y te olvidas de que en una cita hay que flirtear, hay que coquetear un poquito, ¿no? Hay que trabajar ese lenguaje no verbal, los gestos, las miradas, las risas, todo eso. Eh, lo que en mi época, a Paco, le llamábamos meter fichas, como decir algunas frases, algunas bromas, mmm, como... Sugerir indirectas, algo, mmm, cosas... Entonces así. en Galicia se decía uh, meter fichas. Meter fichas, sí. <ríe> no sé por qué, pero decíamos eso, ah, le estoy metiendo fichas a esta chica y tal. Y era como que estaba coqueteando con ella, estaba flirteando con ella, diciéndole indirectas y cosas así.
1: Me gusta esa expresión de meter fichas porque en el sur decimos o no sé si en el sur, quizás también por otras partes de España, decimos tirarle la caña a alguien. Como si estuvieras pescando con la caña, entonces tú tiras la caña para intentar cazar algo. Vale, pues esa expresión también la conozco, aunque en
0: Galicia no se usa tanto, se usa más meter fichas. Pero bueno, no sé ahora qué dirán los jóvenes de 15 años o de 20 años porque este vocabulario va cambiando pero en mi época sí que decíamos meter fichas. Entonces eso, flirtear un poquito, dejarle caer a la otra persona que te interesa para que todo fluya bien. Si es así, claro, si no te interesa, pues no vas a flirtear. Pero a veces por nervios puedes olvidarte un poquito de, de hacer esto.
1: Roy, pues con esto ya tenemos las técnicas adecuadas para, para no sé, iba a decir para ligar o hacerlo bien en, en, en la primera cita, pero no sé si esto le va a servir a alguien. A ver, eh, quizás sirve para no hacerlo muy mal. <risa> es como si evitas estos
0: errores, pues oye, no lo haces muy mal, pero para hacerlo bien, eso ya
1: depende de ti, querido oyente. Exacto. Cada uno que eso, que utilice sus armas como pueda y oye, mucha suerte para esta gente.
0: Mucha suerte para todos y también los que ya tenéis pareja, pues dadle un
1: regalo bonito a vuestra pareja en este San Valentín, que es dentro de unos días. Y los que no tengáis pareja, pues haceros un buen regalo a vosotros mismos. ¿eh? Mm -hmm. También, eso es. Bueno,
0: pues nada, Paco, un placer como siempre, cuídate mucho y hablamos la semana que viene. Un abrazo para ti y para todos. Hasta luego.